0: Tá tudo certo, eu sou o Will e estamos começando mais um episódio do podcast Colando no Espaço. Antes de começar esse episódio, vamos falar do patrocinador desse podcast, que é a Canoas Guitar Shop, um dos maiores e-commerces de guitarras do Brasil. Meu, lá tu encontra tudo o que tu quer pra tua guita desde amplificador, encordamento até uma guitarra nova para ti, meu então corre lá, não perde tempo e diz que escutou aqui no colando do espaço. No episódio de hoje eu trouxe a Luisa Consul, ela faz polidense e também é instrutora de polidência. ela tem um estúdio de polidense em Canoas o nosso papo foi muito legal fiquei muito feliz por ter conversado com ela então é isso aí, gente escuta no final e E aí, Lu, tudo bem?
1: Tudo, contigo, William.
0: Tudo certo. Me conta uma coisa, como é que tá essa quarentena pra ti?
1: Olha, tá sendo no início é bem complicado, agora que a gente um pouco, tá um pouquinho melhor.
0: E tu abriu um estúdio de Polidense, né? Há um tempo atrás.
1: Abri, abri antes da quarentena. Perdão. Antes da quarentena, deu um mês. E aí a gente teve que fechar tudo.
0: E isso te abalou demais ou tu seguiu a cabeça erguida pra...
1: Não, a gente fica triste, né? Mas a gente tenta... A gente tenta dar volta por cima, né? Então eu claro. tentei com algumas aulas online. Não foi nada... Não me deu nenhum resultado, na verdade. Agora eu tô reabrindo, devagarzinho e assim. sempre.
0: Tá, e como é que foi essas aulas online de polidense? É tu na webcam fazendo os negócios lá...
1: É, mas a pessoa tem que ter barra. A Sério? Tem que ter barra em casa. Sim, não tem como fazer se a pessoa não tiver, né?
0: Nem algum outro exercício sem barra, não tem como.
1: Tem, daí a gente fazia movimentos de floor work, que é aquela dança no chão, flexibilidade diversos exercícios pra quem não tem barra, pelo menos poder ir tendo, vamos dizer assim, um gostinho do que é a aula do pole, assim, em si. Aham.
0: Uhum. E me diz uma coisa, como é que tu teve essa paixão pro Polidense? Foi do nada ou tu já acompanhava?
1: Assim, eu comecei do nada. A paixão veio depois que eu comecei a fazer, né?
0: Uhum. mas tu, sei lá, tu olhou uma aula e pensou, bah, eu quero fazer isso aí, eu quero escalar poste dentro de casa.
1: Ah, minha amiga me convidou, né, pra fazer, eu era bem nova fiquei um pouco apavorada e fui conversar com meus pais e meus pais me falaram que falaram que ia ser legal que é um exercício físico e tudo mais e aí eu fiz algumas aulas só que depois eu me mudei para cá né isso foi lá em Gramado e quando eu me mudei aqui não tinha ainda então não não tinha ainda de do então eu fiquei alguns meses sem fazer e descobri que abri um e assim que ele abriu eu comecei, né? Hoje ele não, não existe mais, ele já fechou, mas foi onde eu comecei. Agora já tem mais, tirando o meu, aqui em Canoas já temos três ou quatro esportes.
0: Isso é bastante ou é pouco? Olha,
1: comparado a qualquer outro esporte, é muito pouco.
0: É, é verdade. Tá, mas Polidência é um esporte ou é uma... um tipo de arte?
1: É os dois, né? ele, ele tem O poli em si tem várias vertentes. O pole, ele pode ser usado, ele não deixa de ser arte, né? Nunca deixa de ser arte. Mas ele pode ser usado como esporte, pra fortalecer músculo, perder peso, autoestima. Dá mais também. Me fugiu a palavra? Me fugiu.
0: Confiança? Não. Dá mais.
1: aquilo que a academia dá pra gente:
0: resistência.
1: Resistência também, Respira. mas não. Tipo, ânimo, disposição, dá mais. disposição
0: Boa, boa. <risos>
1: Então, a gente considera mais arte quando é voltado para dança em si, né? Esporte quando é voltado para para estética e saúde.
0: Eu lembro que eu fui numa num festival de dança que tu fez e eu achei muito louco porque é uma relação muito grande entre a pessoa dançando e a pessoa na barra. É uma é uma junção dos dois assim muito bonita de ver, sabe? Por isso que eu achei que fosse mais arte, assim.
1: É, por isso que a gente fala, quando a gente tá na dança, não deixa de ser, é, são coisas que não tem como se desconectar não pode Porque de qualquer maneira, os movimentos são muito intensos, exigem muita força, exigem muita resistência da pessoa. Então a pessoa tá fazendo um exercício físico, mas ela tá fazendo o um exercício físico de uma forma fluida e suave para encaixar na dança.
0: Fazer uma apresentação de polidência, tipo jogar uma partida de futebol? Ou não é tanto? Ou é mais?
1: Eu não sei, eu nunca joguei uma partida de futebol. Puts.
0: Vôlei, então?
1: De vôlei? Olha, eu nunca fui muito desses esportes.
0: Ai, 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 Luísa... É que
1: assim, depende do tipo de apresentação, tá? vai ter apresentações mais leves. E a gente vai ter apresentação mais puxada. Eu acho que se for uma apresentação puxada, acho que se assemelha a uma partida de futebol. Uma apresentação de 4 minutos e de alta resistência de movimentos intermediários para avançados.
0: Tá, mas 4 minutos é é uma, uma apresentação assim grande já. Não tem apresentação de 10.
1: Olha, uma apresentação de 10 minutos, eu acho que <risos> só morre. Uma pessoa só, 10 minutos de apresentação. Não sei. Olha, eu já vi acho que de 7 minutos. Até tem como fazer uma apresentação de 10, mas ela não vai ser só focada na dança. Ela com certeza vai ser mais um teatro.
0: Tá, agora a gente indo pra outro ponto que eu queria te perguntar. Tu percebeu muita sexualização da mulher?
1: Quando a gente começa, quando eu comecei, pelo menos, eu fui com muito medo. E eu vi que não era uma, uma coisa assim, tipo... Uh, que nem mostra na maioria dos filmes, vamos falar dessa maneira. Não é algo muito sensual. Dá pra ser? Dá pra ser. Mas eu acho que isso é muito da construção da pessoa. Uh, dentro do Eu acho que isso é muito... Se tu procura isso, se tu... Se tu já tem, já é uma pessoa assim, com um ar mais sensual, às vezes até acaba tu sem ter a intenção de fazer algo sexo, ai meu Deus, perdão, sensual, tu acaba fazendo. Mas se tu não quer fazer, pode ser algo bem mais artístico e às vezes até mais, mais vamos dizer assim, de força do que o sensual em si. E como é um meio muito de mulheres, os homens são poucos dentro do poli, e em sua maioria são homossexuais, né? São poucos, eu acho que dá pra contar nos dedos, os, os homens héteros dentro do poli. Uh, então, as mulheres em si não se sexualizam, né? Tem muito respeito no meio.
0: Mas, tipo, homem não faz por achar que é uma questão de... Viado entre aspas, a maioria. Ah, mas isso é muito ridículo, né?
1: É, a maioria não faz porque acha que é coisa de mulher, né? É o que eu escuto muito. Muito. Ah, isso é coisa de mulher, isso é, é sensual demais para homem. Desde quando homem não pode ser, né? Sensual.
0: É, mas como tu mesmo falou, pode não é uma questão para ser sensual, né?
1: Exato, não precisa o pode, pode
0: fazer várias coisas. O
1: polidense, ele se assemelha muito ao... Aquele exercício que que muito homem faz, que é só com a força do é só com o peso corporal. Calis, calisteína, calistenia, é algo assim. Calistenia. É um esporte onde tu usa o teu próprio peso. É, é barra, por exemplo, barra é um exercício de calistenia. Então, o polidense... Ele se assemelha muito nesses exercícios. Muitos homens que fazem poli também fazem calistenia. Tem movimentos super conhecidos da calistenia, como a bandeira humana. Que a pessoa fica totalmente na horizontal, com o corpo totalmente na horizontal, se segurando só com os braços, né? Numa barra. A gente tem ele no polidense, que se chama Iron X.
0: Ah, entendi. Então é bem semelhante a calistenia com o polidense. Isso é muito legal, isso é muito legal tu falar, porque muita gente ainda deve pensar que polidense é uma coisa para a mulher, somente para a mulher, e se o homem fizer, ele é viado, como diz no dito popular, né? Uh, isso é muito ridículo. E deixa eu te falar uma coisa, eu quero saber o que, que tu acha do... Deixa eu te contextualizar primeiro, Tá? Não lembro se eu cheguei a te falar isso, mas eu tava querendo escolher pessoas para chamar, para entrevistar no meu podcast e eu pensei, pá cara, de cinco episódios que eu lancei, um só foi uma guria que eu entrevistei, que foi sobre tarô semana passada, né? E eu comecei a pensar, tipo, eu preciso ter mais gurias uhum. no meu podcast, porque só homem não rola, uhum. sabe? Deve ficar uma questão muito, sei lá... Não sei explicar como queria ficar, né? Mas não, não ia ficar legal. E daí eu comecei a procurar pessoas pra eu entrevistar. E Sim. eu vi, meu Deus, eu não tenho nenhuma mulher pra entrevistar. Sabe? E daí eu peguei... Entendo. E falei com uma amiga minha. Ah, me Sim. indica mulheres pra eu entrevistar, né? E ela falou, bah, pior que a maioria que eu sigo também é homem. Eu tenho pouca mulher pra te, ah. pra te entrevistar. Eu fiquei, caramba, tipo O machismo É tão impregnado na sociedade Que tipo, todo mundo É um pouco machista Eu queria saber o que, que tu pensa sobre isso Porque eu não tô num lugar de fala, sabe? Então não tem Como eu falar Então eu queria saber a tua opinião
1: Eu ia falar que assim Até o machismo De certa forma tá tão Enraizado na nossa sociedade E na gente, né? Uma coisa que desde que a gente nasce, né? Que as nossas figuras de... de inspiração, em sua maioria, são homens. Então, por isso que às vezes é tão difícil a gente pegar aí, no teu caso, quem eu vou entrevistar? Por que, que eu não tenho mulheres pra entrevistar? Porque são poucas as mulheres que tu usa de referência na tua vida. A gente usa na nossa maioria homens, entende? Então é muito importante, é importante primeiro a gente ter essa visão, muito legal da tua parte parar para pensar nisso, a gente não para de pensar nisso muito legal parar para pensar nisso e começar a buscar mulheres que nos inspirem e que a gente perca um pouco o olhar falando assim como homem para ti vocês homens percam um pouco o olhar de sexualização na mulher, até voltando um pouco no assunto de antes né, que te perguntou, uh, porque a maioria dos homens Uh, tem mulheres como referência porque sexualiza as mulheres porque elas são bonitas, elas são gostosas elas são é, nada muito além disso né então é interessante os homens se perguntarem uh, que mulher eu me inspiro e eu não olho só, só ou com o olhar de sexualização isso é muito importante a gente fazer esse exercício sabe
0: sim uma coisa que eu percebi também é que, tipo, quando eu fui falar com as mulheres para entrevistar algumas, né? Que quando eu vi que eu não tinha nenhuma mulher para eu chamar pra eu entrevistar, eu pensei, cara, eu não tenho que chamar alguma mulher específica, eu vou chamar minhas amigas, as pessoas que eu conheço. Entendeu? Assim como eu te chamei, tinha um monte de outras gurias que aceitaram para eu entrevistar. Só que muitas gurias que eu chamei para entrevistar, que eu troquei, tipo, a primeira ideia... Elas não me responderam. Por quê? Sim. Por quê que eu acho que elas não me responderam? Porque elas acham que eu ia querer algo a mais. Entendeu?
1: É, muitas vezes a gente também fica um pouco para trás.
0: Claro, imagina. Chegar um não, cara nunca ti, que nunca falou contigo na tua vida. Chegar, um, meu, vá, grava um podcast comigo. Uh, e olha só, deixa eu te falar uma coisa. Eu comecei a chamar umas gurias para entrevistar, né? E muitas delas nem me responderam a primeira mensagem. E eu comecei a achar que era porque elas acharam que eu ia trovar elas ou dar em cima delas. E isso eu achei muito complicado, sabe? Porque era uma coisa que eu queria dar espaço para elas falarem, só que por causa de merdas que os homens fizeram, que eu, como um homem, também já devo ter feito alguma vez, uh, acabou não conseguindo eu ter um, um contato para entrevista, entendeu?
1: Sim. Muitas vezes a gente até se... tem esse medo, né? E às vezes até acha que o cara tá usando alguma desculpa pra poder tá tendo um contato mais próximo e aí acaba não respondendo por causa disso mesmo, né? Mas eu acho que se tu chegou da maneira adequada, sem ser invasivo, não tem por que não responder, né? Se a pessoa não se sente à vontade, até é só, não quero, muito obrigada, e tudo mais.
0: Exatamente, exatamente. Só que isso não tem como discordar que vocês fazem isso pra se proteger, sabe? Sim. Beleza, não respondeu, é porque ela não quer ser agressiva ou idiota, sabe?
1: Sim, é que às vezes, por causa de, de várias ocasiões... Com pesadas. medo, na real, me disseram... né? Eu
0: acho que vocês... A
1: gente se blinda, né? A gente se blinda pra não não ter que passar por algumas coisas que já, passou, já passamos.
0: Sim. E me diz uma coisa, tu já sofreu algum assédio dentro do Polidense, por alguém que tava na plateia?
1: Não, até porque os eventos em si são pequenos, né? Uh, por exemplo, acho que vai cerca de 100... De 100 não, perdão, de 200, 300... 300 pessoas mais ou menos. Então geralmente é todo mundo da área, é todo mundo do nicho. Então a gente recebe muito assim. Gritos geralmente são das mulheres, tá? Nunca vi homem gritar. E a gente recebe elogios, linda, gostosa, poderosa, maravilhosa. Mas geralmente vem das mulheres. Agora, fora de eventos, com certeza. Só de falar
0: que a gente... E como que é essa situação pra ti?
1: É ruim, né? Tipo, só de falar que a gente faz... Já ouvi várias vezes coisas como... Dança no meu pole... Dança pra mim... Teu namorado é sortudo, né? Como se por eu fazer polidência eu fosse mais... Uh, sexual que outras pessoas... E nem sempre é isso, né? Sim...
0: Tá, mas tipo, me conta um pouco mais sobre essa questão do assédio. Pode ser a tua vida que tu já sofreu, como que tu lidou com essa situação?
1: Então, uh, eu acho que muda muito de acordo com a idade, né? Uh, a gente é acostumada a sofrer esse tipo de, de assédio e de abuso desde bem jovem, né? E acho que no início a gente não sabe muito bem como lidar. Lidar, perdão. Acho que tem mulheres que até hoje não sabem como lidar. Mas acredito que a maioria Conforme vai amadurecendo A gente vai aprendendo a responder E a demonstrar que, que não é legal Que a pessoa Tá faltando respeito conosco E vai deixando mais claro né, A nossa posição de não quero ouvir isso O que tu falou não foi legal O que tu falou não me deixou confortável E por aí vai
0: Tipo, eu já ouvi gente falar Eu acho que é verdade, tá? Eu não acho, eu tenho quase certeza Que é verdade, mas eu quero que tu me confirme Tipo, toda vez que tu sai na rua, tu sofre algum assédio.
1: Comigo já aconteceu vezes que, graças a Deus, não aconteceram.
0: Mas é normal, assim, uma guria, uma mulher sair na rua e sofrer algum assédio.
1: É normal, é bem normal. Um... um elogio de alguém que tu nem conhece, de alguém que, nem... que tu nem deu aproximação, uma pessoa que passa na rua e te olha descaradamente. Complicado. Bem complicado.
0: E pá, isso deve ser horrível depois, né?
1: Eu acho que. Na
0: hora também deve ser horrível.
1: eu falei antes, a gente vai aprendendo a se dar, né? A, a lidar. Estamos tudo errados. A gente vai aprendendo a lidar com o tempo e ah. a responder ou simplesmente ignorar. Que às vezes nem é tão certo, né? Porque às vezes a pessoa tem que ouvir e saber que não está fazendo alguma coisa legal. E já ouvi de muito homem dizendo que a gente não sabe aceitar elogio. Mas não é bem assim que funciona. Elogia alguém quando dá abertura pra pessoa te elogiar, né? Quando essa pessoa te deu abertura pra ser elogiada. É bem assim que funciona.
0: Pior que é verdade, isso me deixa muito louco, sabe? Quando eu passo na rua e vejo algum homem fazendo isso. Sei lá, é, é muito estranho. Eu me sinto muito estranho. É, eu
1: acho que é uma coisa bem triste, assim. Eu...
0: Ah, pior que até pesou o clima, tá ligado?
1: <risos> Falando
0: é... disso, deu uma pesada no clima muito grande.
1: É complicado. É que eu não sei, eu falo por mim, não consigo falar por todas as mulheres, né? Mas a gente tenta se blindar e segue em frente e mostra Deus do meio. E hoje em dia a gente até barraco faz. E tem que ser assim, porque senão a maioria dos homens não aprende. Sim,
0: eu tô te perguntando isso, porque eu quero saber a tua opinião, saca? Tipo, todo mundo que eu chamar aqui, eu quero saber a minha opinião. Então, basicamente, eu acho que eu vou fazer pra todo mundo essa mesma pergunta.
1: Sim. Eu acho que tu vai ouvir isso bem diferentes, mas... ao mesmo tempo muito similares, sabe? Sim,
0: eu penso que, tipo, tudo que tu me falou, todas as gurias que eu entrevistar aqui vão me falar exatamente a mesma coisa, só que de outra forma.
1: Eu acho que, assim, o que a gente sente é muito parecido. A maneira que a gente reage sempre vai mudar. Mas o que a gente sente em relação a isso é muito similar, é muito parecido. E eu acho que não existe uma mulher, assim, que tu... Pergunte, já sofreu alguma. algum abuso, alguma. Qual que é a palavra?
0: Assédio. Algum
1: assédio, assédio. ou algum abuso? Ela vai dizer assim. Já sofri. Nunca, nunca. Até hoje não conheço uma mulher que não tenha sofrido. Uma coisa triste, né? Mas acho que isso
0: É muito é triste. Muito triste. Isso é muito triste porque eu tava falando ontem com o Tavares.
1: Sim. Sabe? Sim.
0: Ontem não. Sexta-feira eu tava falando com ele. E ele me falou que a, uma amiga dele, que é psicanalista, chegou pra ele e falou: Meu, quando vocês vão parar com isso? Que ela falou que os, os homens querem saber mais do que as mulheres o tempo inteiro, saca? E tipo, ela, ela é música também, ela é musicista, ela toca teclado. E ela foi arrumar o teclado dela num show e o Road. O cara que ajudar ela a montar o teclado quis ensinar ela a montar o próprio teclado dela.
1: Sim, tá mente ligado? pra mim. E isso, <risos>
0: cara, isso é muito louco, sabe? Isso é difícil de acreditar que existem pessoas que fazem isso.
1: É que a gente sempre tenta, tenta não, a gente sempre foca muito nas pessoas, mas para pra pensar se tu já não fez isso alguma vez.
0: Não. Eu já tentei para pensar alguma vez, e claro, eu fiz isso algumas vezes, sabe? Só que não foi na intenção de fazer Sim, isso. Sim,
1: é isso que eu ia falar. Vocês não fazem na intenção. É porque colocam na cabeça de vocês desde que vocês nasceram que vocês são melhores que nós, que vocês sabem mais que nós, que vocês são mais inteligentes. Até hoje eu tava lendo um livro que fala um pouco disso. E não é. não é que assim, não é que vocês fazem por querer, é uma coisa que tá lá dentro de vocês, que tá no âmago, então vocês vão reproduzir, mesmo sem saber, por isso que sempre tem que se questionar, pra se corrigir, porque não é algo assim, ah, eu faço porque eu quero, porque eu, ah, me acho melhor que mulher, eu acredito que não, e eu sei que não, mas é costume
0: é um, é um costume que, pelo que eu vi também, muitas mulheres também têm, saca? De que botaram na cabeça delas de que o homem é melhor que elas e elas não, não aceitam que elas são melhores que o homem. Sim,
1: uh, isso é uma coisa muito da sociedade, então a gente, a gente também é machista. Sim. As mulheres são muito machistas também e é muito difícil quebrar algumas coisas. Por exemplo, com certeza tu já viu uma amiga tua falar que uma menina que sai com vários caras é vadia, é... Sim. Entre outras palavras, né? Outras coisas. Sendo que essa mulher, não fazendo, tá, ela não tá fazendo mal pra ninguém, ela tá no direito dela.
0: Aham.
1: Uhum. Isso é machismo, é uma das coisas mais comuns que a gente vê por aí. Mulheres falando mal de outras mulheres. Então, às vezes, também as mulheres se dizem feministas, mas é feminista só quando convém a ela. Porque para falar mal das outras e não apoiar as outras mulheres é muito fácil. Sim.
0: E como é que tu acha que, tipo, essa questão do machismo pode acabar ou diminuir bastante?
1: Eu acho que, assim, primeiro, as mulheres que estão desconstruindo esse pensamento nela, nelas mesmas, se tiverem filhos, vão criar os filhos já sem alguns estereótipos. Eu acho que assim é muito difícil a gente desconstruir todo mundo e tudo isso e é uma coisa que já acontece. Uh, claro que as pessoas mudam, mas é difícil. Então eu acho que a solução mesmo tipo assim eu acho que vai deixar de existir machismo talvez daqui a milhares de anos e sempre de uma geração a outra. Porque a minha geração, por exemplo, se eu tiver filho, já vai ser ensinado de outra forma. Eu tenho amigas, primas, que hoje têm filhos e não existe mais essa coisa de não vou pôr rosa nele, não vou dar uma coisa rosa para ele porque a é rosa de menina. Muitas mães de hoje já não criam mais os filhos assim. Então eu acho que, que é uma coisa que vai ser de gerações para acabar totalmente, é isso. E claro... As mulheres têm que continuar questionando e os homens, eu acho que tem um papel muito importante nisso de não reproduzir piadas machistas, não fazer comentários machistas, não ser uma pessoa com as mulheres e outra pessoa com os homens. E quando o amigo de vocês faz um comentário machista, vocês têm que corrigir ele. Porque eles vão ouvir mais vocês do que a gente.
0: É verdade. Pior que isso é muito verdade, o problema é quando o teu amigo não quer te escutar, sabe?
1: Eu acho que o segredo daí é ficar pensando na mesma tecla, né? Tudo bem, não, escutou, eu daria uma fechadinha na minha cara, ficaria um pouco de cara pra mostrar que é uma coisa verdadeira, que não é uma brincadeira. Daí, próxima vez, que teu amigo fez o mesmo comentário, fala de novo, olha, isso aí não tá legal? Não tá legal. Não dá pra E se persistir
0: até quebrar a amizade. É, eu acho que às
1: vezes dependendo, vale a pena até quebrar perder uma amizade. É tá Claro, o que, que eu posso dizer? Machismo é muita coisa. Eu sou machista, o meu namorado é machista e o meu pai é machista e a minha mãe é machista. Uhum. A minha mãe disse eu não. Mas ela é. Tá, ela é. Então, eu acho, eu me considero menos machista que, por exemplo, o meu pai e o meu namorado. E eu não vou deixar de namorar, porque o meu namorado faz tem atos machistas que às vezes são inconscientes. Eu tento corrigir ele. Sim. E, e é nessas correções que eu vou vendo né? Por exemplo, se ele nega, eu olho pra ele e falo aquilo que tu me falou no início. Não é o teu lugar de fala. Tu não Sim. pode negar e dizer isso não existe, porque tu não é mulher. Tu não tá na pele de uma mulher pra saber. Então tu tem que sentar e me escutar quieto então eu acho que é muito nisso que a gente tem que ver se vale a pena manter uma relação, tanto de amizade quanto de amor, seja qual for a relação a pessoa, ela tá disposta a ouvir ela tá disposta a aprender porque errar todo mundo vai errar, várias vezes
0: sim é eu
1: sou muito e mesmo assim eu sou machista full e eu erro também, mas eu tô disposta a quando eu errar eu abrir os olhos e tentar me corrigir
0: sim Deixa eu fazer uma pergunta pra ti que agora Me surge uma dúvida muito grande Quando hum. tu é machista Tu consegue perceber?
1: Às vezes sim, às vezes não
0: Sim, então tem vezes que tu foi machista Tu nem sabe que tu foi machista
1: Com certeza Entendi Infelizmente, pra tu ver o quão enraizado Isso tá na nossa sociedade
0: Claro É, é muito forte, né? É eu queria entender um pouco mais sobre essa questão de machismo, de feminismo e tal, né? Eu tô tentando entender mais sobre o machismo, porque, claro, eu sou homem e é o meu lugar de fala, sabe? E eu tô tentando entender e ver por fora como que é o feminismo. Porque eu não vou querer, tipo, me enraizar no feminismo, porque eu não quero ser aquele macho chato pra caralho, sabe?
1: Sim, entendo...
0: Eu quero entender como que funciona o feminismo, sim. Pra, tipo. Eu sei que é, um, que é melhor que o machismo, tá ligado? Oi? Só que eu sei que o feminismo. É que na real, é Botar feminismo e machismo é uma questão muito. Muito. Caraca, fugiu o nome. Muito.
1: Lúbia, ambígua.
0: Estere... Estere... Estereotipada, sabe? Hum. Porque a gente não tem que se tratar, tipo, ah, mulheres e homens. Eu penso que tem que ser, tipo, todo mundo seres humanos, entendeu?
1: Isso sim, mas, eu, tipo, o feminismo, ele propõe igualdade de gênero, né? Feminismo. Claro, o
0: feminismo veio pra isso, né?
1: Isso, é que muita gente acha que, ah, a é uma mulher quer ser melhor que o homem, que fica, pô, pô, pô. Não, eu também acho que a gente tem que se tratar como gente. Eu não vou tratar uma... Tudo bem, às vezes eu vou tratar uma mulher melhor que um homem, porque as mulheres merecem. <risos> Tô
0: brincando. Bah, Tô você brincando.
1: Vai ah, mas olha, não, difícil. Vai Difí ser
0: cancelada vai ser cancelada.
1: <risos> então, assim, a gente até brinca, né? Que, não é que uh -huh. se, sexualidade não se escolhe, porque se se escolhesse, ninguém ia gostar de homem, todo mundo ia gostar de mulher. É verdade. Mas não, brincadeiras à parte, a gente sempre tem que tratar todo mundo igual. O problema é que a gente não trata, né?
0: E isso, da, da questão de tratar o outro igual, é muito maior do que só machismo e feminismo, né?
1: Sim, claro. Daí a gente já entra em xenofobia, racismo, homofobia, LGBTQI, mais fobia.
0: Uhum.
1: Aí já entra em vários. vários é
0: muito. Aí. Vai, é muito. É muito louco tu parar e pensar sobre tudo isso. Eu preciso conversar com uma psicóloga, sabe? Trazer ela pra eu conversar com ela sobre isso.
1: Ah, sim. E cada vez mais as, as coisas mudam, né? Mudam não, acredito que elas surgem, né? Também não é a palavra certa, elas não surgem, elas aparecem porque elas já estão ali. Mas não se falava disso, e aí então começa-se a falar sobre isso. Claro. Machismo, feminismo, eram termos que não eram falados, né, ninguém conversava sobre, hoje em dia, há pouco tempo, apareceu a questão do, do pansexual, também era algo que não se falava, sexual todas essas, vamos dizer, esses rótulos, né, não deixam de ser rótulos. Então Sim. acho que cada vez mais a gente tem que estar mais disposto a ouvir, né? Escutar os outros porque às vezes a gente não se encaixa nesses termos e daí a gente quer falar disso e gente quer sabe, né?
0: Tá, então vamos partindo para nossa reta final. Eu quero saber uma coisa de ti. Tu acha que esse novo normal que a gente está vivendo vai perdurar depois que a pandemia acabar?
1: Eu gostaria que as máscaras continuassem.
0: É muito melhor, né?
1: Não, mas brincadeiras à parte, uh, eu gosto só porque às vezes a gente tá com uma imperfeição no rosto, dá pra esconder. Claro. Né? Fica mas bonito assim... Tá na rua. É, com certeza. Passa só ali o rimeuzinho, a base, nem viu. <risos> mas assim, uh, eu não gosto do termo novo normal, porque eu acho que não é normal, né, tudo isso que a gente tá passando. Eu faço biologia também, né, então muito do que tá acontecendo desse novo vírus tem a ver com é, eu não, não gosto de usar esse termo não acho que é normal acho que a gente tá assim extrapolando tudo que dá para extrapolar na natureza então com certeza o, o coronavírus ele tem a ver com desmatamento não é com desmatamento, é com derretimento das geleiras desmatamento tem a ver com essas coisas, sabe e quanto mais a fundo a gente vai nisso, quanto mais a gente destrói, mais doenças vão aparecer nesse estilo. Uh, não gosto de considerar assim, novo normal, quero muito que o normal mesmo volte. Que a gente possa ir num bar, que a gente possa tomar uma cerveja, que a gente possa ir numa festa, e num show, né? Uh... Eu acho que talvez com a vacina volte. Mas a vacina também é algo muito complicado, porque nessa correria, né? Nessa corrida por uma vacina, a gente não sabe quais vão ser os efeitos a longo prazo. É uma situação bem complicada.
0: Tá, então. Tu acha que... Tipo, tu quer que volte tudo normal. Sim. Que volte ao normal antigo. Isso. Entendi. Isso é muito louco, né? Porque se esse novo normal... Novo normal, quando eu digo novo normal É tipo, ah, poder sair Ir pra rua e abraçar todo mundo Sabe? Sim Isso tu pode fazer, só que, claro Tu tem que lavar mais as mãos Passar álcool em gel Sim. Depois que terminar a pandemia Eu acho que todo mundo vai ter um álcool em gel Vai andar de máscara e Vai lavar mais as mãos, sabe? Sim Claro, não é todo mundo, eu exagerei Mas a uma poderia. grande parte das pessoas Pelo menos eu faria isso eu sairia com a máscara Sei lá, entrasse no carro e ia botar máscara Entrasse numa loja mais fechada e ia botar máscara Sabe? Sim. Para que Para que não acontecesse isso de novo Claro Então, sei lá É quando eu falo em novo normal, eu penso essa parte Sim, assim, entendo sabe? Não sei se tu concorda com isso Ou tu acha que o novo normal é tipo ficar em casa Trancado, quarentenado
1: ah, Para mim novo normal não é nenhum nem outro assim, quando fala um novo normal não, não me vem na cabeça nenhum desses extremos vem mais um meio termo, sabe tipo uhum. máscaras, um pouco parecido com o que tu falou, máscara o tempo todo um pouco mais de cuidado grandes aglomerações quando que vão acontecer de novo? É vai demorar muito
0: querendo ou não desculpa, fala não,
1: era só isso, mas vai demorar muito pra gente poder ir num show de novo
0: vai vai demorar muito pior que vai mesmo não tem ideia de quando tipo tudo vai voltar ao normal quando todo mundo tiver vacinado tá ligado? é uh, é basicamente uma gripe suína H1N1 que tem que tomar vacina todo ano
1: a princípio sim pelo que os estudos dizem
0: é qual das duas que é?
1: ah, entendi é eu mesma? acho que é a mesma, Marina Será? Sim. Putz, tá uh,
0: <risos> Eu acho que o coronavírus vai ser tipo um H1N1, sabe Tu tem que tomar vacina todo ano Porque é um vírus muito fodido Que ele vai se diferenciando de cada, corpo, de cada corpo que ele passa, ele vai mudando Então eu acho que vai ser assim, sabe Tu vai ter que tomar uma vacina uma vez por ano Pra tu não pegar esse vírus
1: Sim é isso, eu também... É o que todos os, os estudos indicam, né? É uh, verdade. E a... Que, que quando a gente tem o vírus, a nossa imunidade que a gente desenvolve dura pouco tempo, né? Então... Acredito que vai ser, que é. a gente vai ter que estar tomando todo ano e tendo alguns cuidados claro.
0: extras. Claro. Então tá, já estamos aqui gravando há um tempão. Eu quero te agradecer por ter aceitado a vir trocar uma ideia comigo, a vir falar um pouco sobre a tua profissão, a vir falar um pouco sobre feminismo, machismo e toda essa questão que a gente precisa lutar contra, né? E a favor também. E eu quero que tu mande um tchau para quem tá nos ouvindo, falando tuas redes sociais, falando do teu trabalho também. Tá bom,
1: então, primeiramente, obrigada. Para mim, eu fiquei até boba <risos> quando tu me convidou. É bom poder estar tá falando, tirando um pouco dos preconceitos que as pessoas têm. O pole ainda é bem julgado. Uh, quero que todo mundo que escuta, que te escuta, que está escutando a gente, uh, te siga primeiramente, acompanhe o teu podcast. E depois, se quiser dar uma conferida lá nas minhas redes sociais, a minha pessoal, meu insta é arroba z. Luiza Consul, PD de Polidense. E o Instagram do meu estúdio é Polidense Estúdio, Lu Consul.
0: Pra quem não pegou, gurizada, vai estar tá tudo na descrição do episódio. Então, podem ficar tranquilos. Eu sempre falo isso, não sei porquê, tipo... Eu sempre peço pra pessoa falar, tchau, te cuida, ó minhas redes sociais, e depois eu sempre fala, bah, fica tranquilo que vai dar tudo lá na descrição.
1: Tá certo.
0: Sei lá porque eu faço isso, mas é uma mania já. Não então, pode faltar isso.
1: Tá deixando o teu bordão. Não tá é bordão, o bordão no final.
0: É verdade, é verdade, o bordão é no final. Então, Talo, tá, muito obrigado. É, eu o que agradeço.
1: Mesmo. Desculpa qualquer coisa.
0: Não, que desculpa o quê, meu? Quem tem que pedir desculpa aqui sou eu por ser homem.
1: Tá bom, tá perdoado.
0: Muito obrigado. <risos> então tá. Manda um beijo pra todo mundo aí.
1: Beijo, tchau.
0: Então tá, gurizada, esse foi mais um episódio do Colando no Espaço. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido, que vocês tenham compartilhado esse episódio. Me sigam no Instagram, me deem a opinião de vocês nas minhas redes sociais, porque como vocês sabem, as minhas redes sociais são as redes sociais de vocês. Então, um big beijo, até a próxima, que é terça-feira que vem com Perisca Greco. Um beijo, até mais e tchau!